0: Asculți un episod din Compot, un podcast al comunității Norocolanda. Acesta poate fi ascultat pe Spotify, iTunes sau
1: oriunde asculți podcasturi.
0: Noroc la toată lumea și bine v-am găsit la Compot, podcastul comunității Noroc locul unde își dau întâlnirea oameni cu idei pentru Moldova. Astăzi, la emisiunea 15 minute cu, eu, Dorina Bauta, gazda emisiunei, voi discuta cu Inga Savin din Elvețea, care locuiește în Franța, dar activează în Iovetia despre elaborarea politicilor pe bază de dovezi sau ceea ce cunoaștem noi peste hotare, drept evidence-based policymaking. Inga, te salut și bine ai venit la compot!
1: Salutare, Dorina! Mulțumesc pentru invitație și mersi că ne la o cană de compot. De fapt, e o plăcere să-mi amintesc cum beam compot pe timpuri. Asta mă ajută acum să mă conectez la tot ce, ce înseamnă, Republica Moldova două și ce înseamnă acasă.
0: Inga, mai întâi de toate vreau să te prezint. Inga activează în calitate de consultant monitorizare și evaluare pentru un program de promovare a inovațiilor în cadrul Alianței Globale pentru Vaccinări și Imunizări, prescurtat Gavi, dar de-a lungul anilor de când este în diaspora, s-a implicat în implementarea proiectelor de dezvoltare cu implicarea concetățenilor noștre. Proiectul ei de suflet care implică diaspora în promovarea culturii calității în învățământul universitar se numește Calitatea pentru Acasă. Pentru că ne pasă. Și uite, acum este o tranziție bună să vorbim despre elaborarea politicilor bazată pe dovezi, care poate lua mai multe forme. Utilizarea rezultatelor cercetărilor pentru a informa noi politici sau pentru a îmbunătăți eficacitatea programelor existente, precum și a dezvolta politici care stimulează utilizarea dovezilor. După mine, Inga, aceasta este o abordare foarte importantă care ajută oamenii să ia decizii bine informate cu privire la politici sau la programe sau la proiecte și a pune accent pe dovezile disponibile din cercetare. Eu vreau să te întreb, cum vezi tu care este cea mai mare provocare pentru țara noastră când este vorba de elaborarea politicilor? Sunt acestea bazate pe
1: dovezi? Să știi că în contextul actual mi se pare și mai important să discutăm despre uh, politicile bazate pe evidențe, politicile bazate pe dovezi. Atunci când politicienii iau decizii ne bazându-se pe anumite dovezi, soluțiile nu sunt neapărat cele care mulțumesc societatea, sau nu sunt destul de comindători în a demonstra da, de ce au luat anumite decizii. Politicile bazate pe evidențe sunt uh, o provocare în Republica Moldova, mai ales pentru că asta ține și de cultura noastră. După mine, este necesar și ne demonstrează de-a lungul uh, anilor, da, de la 90 în coace, E clar că toate deciziile care au fost luate la nivel politic nu neapărat s-au bazat pe anumite evidențe, s-au bazat pe percepții sau s-au construit independență de discursul politic al guvernanților. Oricum să știi că eu nu sunt atât de pesimistă în contextul Republicii Moldova pentru că atunci când am reîntors acasă în 2010, să știi că am activat într-un proiect în care de fapt asta și făceam, susțineam consolidarea capacităților celor din ministere în a elabora politici și susțineam pe cei din ministere, le acordam asistență, cum să elaboreze politici bazate pe evidențe da? care e un exercițiu nu simplu pentru că e și o schimbare de mentalitate atunci când tu trebuie să faci cercetare da? și să vezi care este cea mai bună soluție da? pentru că cu cât mai bine faci o analiză a problemei cu atât tu ai informația necesară ca să te ajute să susțină uh, soluțiile și cum uh, soluțiile tale pot impacta da, populația. Respectiv, uh, sunt anumite metodologii care presupun, în primul rând, o consolidare de capacități la nivel național. Și să știi că procesul a început în 2010. Nu știi când neapărat a fost... Uh, a fost foarte consistent în Republica Moldova, dar s-a întâmplat. Au existat ghiduri, a existat asistență și există în continuare. Acum, cum fiecare a absorbit lucrul ăsta? Ca să e o metodă de lucru până la urmă, da? cum fiecare minister și-a transpus metodologia asta de ante impact assessment la nivelul ăsta de elaborare de politici, deja E la latitudinea fiecăruia da? și independență de, de fiecare. Clar că nu există o cultură a politicii, a elaborării de politici bazate pe evidențe și asta ne demonstrează și, cu riscul de a ne demonstrează și e, deciziile care au fost luate în ultimii ani, pentru că știm că avem o cultură a lorii decizii la percepții, pentru că așa ne place nouă. Mai mult decât atât, ne-a lipsit, probabil, cultura asta de, de analiza datelor. Fie că nu le-am știut să le colectăm, fie chiar dacă am avut capacități de colectare a datelor, nu am știut cum să interpretăm datele sau pur și simplu le-am ignorat și nu am putut să le, le, le analizăm. Mi se pare că există o lacună, nu doar la nivelul ăsta de administrație publică da, și de guvernanți, există o lacună extrem de, 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 de mare, după mine, chiar și la nivelul ăsta de cercetarea bazată pe evidență, da? de gândire critică, care nu există nici la nivel universitar sau cel puțin ne străduim să ajungem acolo, dar sunt lacune grave după mine și cu atât mai mult la nivelul ăsta de școală, unde noi încă nu avem dezvoltat sau nu avem principiul ăsta de a le permite copiilor, da? elevilor să se gândească într-o manieră critică, să analizeze o problemă și respectiv de asta avem și calitatea colegilor care o avem.
0: Atât de multe detalii în ceea ce ne povestești tu acum, mă mă întreb de unde să o apucăm. Hai să te întreb despre despre actori. Ai menționat mai mulți actori, și guvernul, și administrația publică centrală, dar și locală. Ministerele tot au fost menționate, și universitățile și școlile. Hai să facem o legătură. Care este relația între o universitate și un minister sau un, un guvern când vorbim despre elaborarea politicilor bazate pe dovezi? În
1: primul rând, cultura asta de elaborare a politicilor bazate pe dovezi vine de fapt din sistemul educațional. Noi nu putem să așteptăm să avem la nivel de ministere, la nivel de guvernanți, capacități, atâta timp cât chestia asta nu a fost investită din, din perioada în care studenții da, se regăsesc în uh, universități. Mai mult decât atât, probabil uh, gândirea asta critică da, și analizii de date de probleme vine și inclusiv din perioada când suntem în școală. Cel puțin dacă să luăm, după exemplu, Danemarce, da, copiii încep să elaboreze proiecte, încep să colecteze date, să interpreteze date, de la o vârstă fra- foarte fragilă, atunci când sunt în clasa a doua, a treia. Respectiv, la nivelul ăsta de universitate, de fapt, eu prima dată am fost pusă față față cu metodologia asta de învățare bazată pe, pe probleme, abia când am ajuns în Danemarca. Atunci când mi ai zis ok, tu ai problema asta, dăm 3-4 scenarii, da? cum tu poți să găsești soluții pentru această problemă. Deci este un principiu care trebuie transpus la nivelul ăsta de universitate și aici e soluția pentru țara noastră după mine, Pe lângă faptul că se investește la nivelul ăsta de administrație publică, este necesar să fie un principiu transpus, un principiu bine definit la nivelul ăsta de sistem educațional, pentru că politicienii de de mâine sunt studenții de astăzi și dacă investim în capacitățile lor și îi învățăm inclusiv să-și dezvolte simțul ăsta critic, simțul ăsta de cultură, de analiză a datilor, de a-și baza deciziile pe evidențe, inclusiv la nivelul cercetării, pentru că de aici vine și capacitatea asta de a, de a elabora politici bazate pe evidențe, ca să nu mai zic că politicile bazate pe evidențe mai presupun și o participare extinsă da, la nivelul ăsta de tu nu elaborezi politici în găoacea ta, da, tu elaborezi politici având un, un proces participat la care inviți cât mai mulți actori, cei afectați, cei care ar putea fi afectați, ce care au ceva de spus, ce care au expertiza necesară, etc. Uite că am extras o
0: soluție care eu personal o consider, venind din mediul academic, foarte importantă, relația între hub științifice dintr-o țară, fie că vin de la nivel de universitate sau centre de excelență care fac cercetare științifică, cu guvernul, dar și cu parlamentul. Ai mai menționat-o și o altă soluție, ex ante impact assessment sau evaluarea impactului înainte de a pune pe foaie politica propriu-zisă. Mă întreb ce alte alternative am putea avea noi în țara noastră pentru a avea o eficiență și mai sporită în elaborarea astfel de politici?
1: Bineînțeles, adică instrumente sunt foarte diferite. Exante, Impact Assessment, PESLE, SWOT, ce mai avem noi? Noi avem o mulțime de instrumente și toate astea sunt cunoscute la la nivelul țării noastre. Adică nu sunt biciclete, alte biciclete care trebuie inventate. Ele sunt niște instrumente care deja Țara noastră a depus deja eforturi și încercări și, și le folosește. Problema este alta, pentru că capacitatea asta de elaborare de politici ține și de fel cum sunt după aia implementate aceste politici, pentru că faptul că tu vii cu o politică da, unde dai soluții, nu neapărat că politicienii vor alege soluția care este cea mai de impact. Și aici trebuie să fim atenți. De la nivelul ăsta de funcționar public până la nivelul politicianului care, propriu zis, ia decizii, e o cale lungă. Și s-ar putea uh, să avem situația în care avem politici elaborate foarte bine, dar nu neapărat că deciziile sunt luate în baza celor mai bune soluții. Aici deja uh, e un drum lung. E un drum lung și a felului cum uh, cei din administrație își prezintă argumentele. Iarăși vorbim de, de calitatea propriu zis, a polițienilor de a lua decizii, cât mai bune pentru cetățeni, dar și o, o, o mare rolă la ceilalți actori, da? societatea civilă, care poate pune presiune, care, dacă va ști cum să prezinte aceste date, poate influența da? comportamentul politicienilor, poate pune presiune pentru, pe alte decizii, atâta timp cât dialogul ăsta este unul, hai să zic așa, de pe, de pe aceleași nivele. Dar pentru asta avem nevoie și de o societate civilă pregătit să vină cu argumente suficiente da? în cazul în care politicienii nu merg pe a lua decizii bazate pe evidențe. Și atunci societatea civilă este cea care are asta, rolul ăsta de a informa cetățenii. Uite, în cazul în care mergem pe soluția care au propun cetățenii, ar putea să ajungem acolo. Este important să se prezinte acele date, acele evidențe care ar prinde la cetățeni și ar, ar fi prelimba limba cetățeanului. Pentru cetățeanului nu poți să aduci date crude. Da? Tu trebuie să-i prezinți informația într-așa o manieră ca el să înțeleagă aceste date și cum aceste date pot să influențeze viața lui de zicuții. pe cetățeanul să îl interesează. El vrea să trăiască mai bine. El vrea să aibă acces la servicii de calitate. Dar asta trebuie să-i se demonstreze într-o manieră foarte prietenoasă, într-o manieră clară, prelimba lui Deci este un proces complex
0: în care trebuie să luăm în considerație și acest circuit prin care trece o politică de la momentul în care este stabilită, până la momentul în care este implementată, iar fiecare actor are responsabilități absolut diferite. Și doar lucrând împreună și având aceeași direcție, cred că putem să avem și modele de succes în țara noastră. Vreau să întreb pe final despre un actor important care poate deveni un actor de dezvoltare în acest sens, diaspora. Spune-mi, te rog, tu cum îi vezi rolul? Cei din
1: diaspora sunt cei care ar putea, cu expertiza lor, reveni, dar nu neapărat să revină fizic în țară. Inclusiv de la distanță ar putea oferi acea asistență tehnică atunci când îi se solicită. Pentru că noi, foarte mulți dintre noi, fie că Activăm anul ăsta de, de universitate, fie că activăm în organizații internaționale, unde politicile bazate pe evidență sau orice facem noi este bazat pe evidențe solide, pentru că activitatea noastră este bazată pe anumite evidențe și dacă evidențele nu sunt clare mie sau nu este suficientă informație, nu pot să merg mai departe, nu pot să iau decizii. Experiența la care am fost noi expulti a lungul anilor aici, probabil, ar putea fi folosită inclusiv și canalizată inclusiv pentru a asista țara noastră atunci când este nevoie. Și asta o facem, mulți dintre noi o facem, nu neapărat că o facem direct în, în procesul de elaborare a politicilor, dar o facem prin susținerea anumitor proiecte, care până la urmă tot presupun o analiză de date și tot presupun luarea unor decizii bazate pe analiza problemei. Este important să înțelege procesul ăsta pentru că procesul de uh, analiza problemei cu cât mai bine știm să analizăm problema, cu cât mai bine știm să sau cu cât mai bine suntem echipați și avem simțul ăsta critic de analiza datelor, cu atât și soluțiile vor fi mai bune, soluțiile vor fi mai inovatoare, cu atât noi vom putea uh, să trecem de la perceperea și înțelegerea problemelor la mobilizarea asta socială, de de a rezolva această problemă. Cei din diasporă, mulți dintre noi suntem echipați cu instrumentele necesare pentru a susține țara în cazul în care este nevoie de
0: expertiza noastră. Inga, mulțumim că ai venit la emisiunea noastră, unde discuția durează exact că durează o pauză de cafea. 15 minute. Abonează-te la Compot pentru episoadele viitoare și dacă vrei să ne susții, Dă-ne un share în comunitatea ta!